0: Die Herrschaften Ein Spielbericht aus dem Fantasy-Rollenspiel Warhammer Kapitel 2 Mehr Gold Der Fremde in der Nacht Mitten in der Nacht, das Feuer bot nur wenig Licht, besuchte die drei Abenteurer ein Einwohner Bergbachs. Offenbar mühelos konnte er sich an das Lager der drei heranschleichen kündigte seine Ankunft aber durch Rufen an. Erschrocken darüber, wie einfach sie hätten überrascht werden können, begrüßten sie ihren Besucher mehr oder weniger freundlich. Der Bewohner, ein einarmiger Mann, sein Gesicht tief in seiner Kapuze vergraben, näherte sich dem Feuer. Auch sein Gesicht war von Pusteln und Beulen übersät. Der Geruch, den er ausstrahlte, war kaum zu ertragen. Einzig die Tatsache, dass er gesprächig war, unterschied vom Rest der Dörfler was auch Kent davon abhielt, dem Fremden seine Klinge in den Hals zu rammen. Seinen Namen nannte er nicht, wohl aber, dass er aus Mittenheim stammte und aufgrund des Verlustes seines Arms nicht weiter in der Stadt bleiben wollte. Arbeit für einen einarmigen, kranken Mann gab es in der Stadt nicht, meinte er. Deswegen sei er wochenlang in der Wildnis herumgeirrt und schließlich hier gelandet, wo man sich seiner annahm. Der Mann bot den Abenteurern an, sie am nächsten Tag in die Gegend der Höhlen zu führen. Wohl aber nur in die Nähe. Die Angst vor dem, was in der Höhle hauste, war ihm anzusehen. Das konnten auch die Frunkeln und Pusteln nicht verbergen. Er bestätigte, dass man die schlimmen Fälle dorthin brachte. Quarantäne also. Fast freundlich verabschiedete sich der Fremde vom Feuer und zog sich über die Trollbrücke zurück ins Dorf. Die Charaktere ruhten und bereiteten sich auf den kommenden Tag vor, denn der Aufstieg zu den Höhlen sollte anstrengend und kräftezerrend werden. Und es regnet. Kaum war es hell, zogen dicke Wolken über das Land. Kurz darauf regnete es Bindfäden. Blitzschnell bildeten sich Pfützen und Rinnsale. Clemens, Ulf und Kent suchten Schutz unter dem Dach der Tollbrücke. Bald schon tauchte der Fremde auf, der bei Tageslicht nicht weniger gruselig wirkte. Er hatte zwei Laternen, ein Seil und einen Rucksack dabei. »Ja, wir sollten uns bald auf den Weg machen, bevor man merkt, dass ich diese Laternen geklaut habe. Versteht mich nicht falsch, aber ich helfe euch nur, weil ich auch mal ein Städtler war. Ich, ich bring euch zur Höhle. Mehr nicht. Die Laternen könnt ihr später bei der Trollbrücke verstecken. Ich hole sie mir dann. Stellt sie einfach auf das Geländer.« Also brachen sie auf. Während des Rings, der immer stärker zu werden schien, schwieg man. Eigentlich hätten sie einen anderen Weg nehmen sollen, der Fremde aber versprach eine sinnvolle Abkürzung. Dass es eine einzige Schlammschlacht werden sollte, das verschwieg er. Sie kletterten Felsen hinauf und zogen sich die steilen Hänge an Wurzeln und Sträuchern voran. Manchmal rutschten sie aus und landeten auf den Allerwertesten. Einmal sogar, Strasser und der Fremde waren bereits hochgeklettert, schafften es Clemens und Ulf nicht, einen Felsvorsprung hinaufzukommen. Eigentlich schaffte es nur Ulf nicht. Er rutschte weg und riss Clemens gleich mit sich. Beine fielen sie in den Matsch. Ihre Rucksäcke verloren sie dabei. Der von Clemens öffnete sich gar und sein Proviant verteilte sich im Schlamm. Strasser und der Fremde konnten nur zusehen. Aber auch diese Hürde wurde genommen. Der Regen war nun noch stärker geworden. Es hätte kaum eine Steigerung geben können. Fluchend kletterten sie weiter. Strasser war nur besorgt um seine Sauberkeit. Alle waren komplett durchnässt. Clemens machte sich über die rot-weiß gestreifte Hose von Kent lustig, da die weißen Stellen nun rosa schimmerten. Man sah durch den Stoff die Haut von Kent. Der fand das gar nicht lustig. Auch wunderte sich Clemens, wie der einarmige Fremde so mühelos die steilen Wege bewältigen konnte. Das Finale dieser Kletterpartie stellte die Charaktere vor eine gewaltige Herausforderung. Ein schlammiger, steiler Weg, der auf ein Plateau führte, musste genommen werden. Der Fremde war der Erste, der diese Hürde nahm, dicht gefolgt von Kent Strasser. Auch Ulf schaffte es, auch wenn er keuchte wie eine alte Frau. Nur Clemens schien den Bogen nicht rauszuhaben. Ständig fiel er in den Matsch und rutschte wieder nach unten. Es klappte einfach nicht. Ulf nahm das Seil des Einnamigen und warf es Clemens wie einen Rettungsring zu. Dieser hielt sich kampfhaft daran fest. Nun wurde er im Alleingang von Ulf hinaufgezogen. Eine peinliche Vorstellung für einen angehenden Hexenjäger. Kam er doch nicht mal aus eigener Kraft einen lächerlichen Berghang hinauf. Völlig erschöpft und durchnässt standen sie nun auf dem Plateau und entdeckten den Eingang zur Höhle. Der Einheimische stellte die Laterne in den Eingang, legte das Seil dazu und entfernte sich wieder. Wir sehen uns im Dorf, keuchte er und ging. Gegrüle und Genüle in der Höhle. Nun betraten sie also die Höhle, die als Quarantänebereich für die Kranken des Dorfes diente. Dabei stellten sich die Laternen als die besten Freunde heraus, die man in der Finsternis haben kann. Also gingen sie hinein. Nach einigen Metern bereits, sie konnten immer nur fünf bis sechs Meter weit sehen, stießen sie auf eine Gittertür. Eine unverschlossene Gittertür. Clemens und Ulf schluckten. Auch der Gestank, den sie vor der Höhle bereits vernahm, schien heftiger zu werden. Mit seinem Hammer drückte Ulf die Tür auf. Man schwieg. Die Moral war angesichts der Wetterlage und der Kletteraktion auf einem sehr niedrigen Stand. Gemeinsam traten sie durch die Tür und schritten vorsichtig voran. Kleiderfetzen und kindliche Wandmalereien waren die einzigen Zeichen von Leben sofern man es als solches bezeichnen wollte. Das geringe Licht der Laternen zwang sie zum Zusammenbleiben. Niemand traute sich aus dem Lichtkegel. Strasser stolperte gar einmal und riss sich dabei die Hose am Knie kaputt. Als sie durch etliche Gänge und kleinere Höhlen schlichen, zischte Ulf plötzlich los. Er hatte zwei Augen gesehen, die sie aus der Dunkelheit anstarrten. Clemens meinte nur, dass sie denn ab jetzt auch nicht mehr flüstern brauchten und sprach mit normaler Stimme. Ulf hingegen blieb recht ruhig und flüsterte weiter. Sie gingen auf die Stelle zu, wo Ulf die Augen gesehen hatte. Strasser, der sich eigentlich immer nur über seine nun dreckigen Klamotten ärgerte, hörte Stimmen in den finsteren Gängen des Höhlensystems. Als er das den anderen mitteilte, wurde die Gangart wieder heruntergesetzt. Gänge führten hinab, einige wieder hinauf. Es war ein einziges Labyrinth. Der Gestank war kaum noch zu ertragen. Ulf und Clemens wirkten ständig. Sie fühlten sich wirklich nicht gut. Irgendetwas zehrte an ihnen, von innen heraus. Hier ging Schreckliches vor sich, da waren sich alle einig. Strasser blieb am ruhigsten. Nach mehr als zwei Stunden in dem Höhlenkomplex erreichten die drei einen serpentinartigen Weg, der nach unten in die Dunkelheit führte. Auf der rechten Seite waren Kammern zu sehen, auf der linken das schwarze Nichts. Ulf stiefelte voran. Clemens leuchtete ihm den Weg und Strasser bildete die Nachhut. Er trug ebenfalls eine Laterne. Stimmen aus den verschiedensten Richtungen begleiteten ihren Abstieg in die Tiefe. Als Ulf die dritte Kammer eine Art Wohnraum begutachtete, hörte er im hinteren Teil Geräusche. Ein Grummeln, ein Fauchen. Zwar leise, aber es war zu vernehmen. Zu dritt standen sie nun dort und starrten in den dunklen Raum. Plötzlich schrie Clemens auf, warf die Laterne auf den Boden und zappelte wild herum. Sein gesamter Körper war übersät mit Käfern und Maden. Panisch zog er seinen Mantel aus. Auch Kent bemerkte nun, dass auf seinem Körper Käfer herumkrabbelten. Aufgrund der Lage der Laternen wurde ein ganz merkwürdiges Licht in den Raum geworfen. Die Schatten waren gruselig und lang. Ulf, der von der Kieferplage verschont blieb, amüsierte sich fast schon darüber. Zufrieden stellte er fest, dass Ulrich ihn vor so etwas schützte. Er drehte sich in Richtung Rauminneres, während sich Clemens und Kent noch von den Käfern befreiten, und starrte in das Gesicht eines Mutanten. Der Schock saß. Reichte ihn dieses Ding doch lauthals an und attackierte ihn mit Tentakelarm. Ulf aber verdaute seinen Schock schnell, parierte in den Schlag, holte mit seinem Hammer aus, zertrümmerte das Knie des Mutanten. Dieser geriet in Straucheln. Ulf setzte nach. Der Treffer, ein Volltreffer, mitten ins Gesicht. Ein lautes Klatschen und der Mutant brach zusammen. Nun grüllten aus etlichen Richtungen noch mehr Mutanten. Zu sehen waren sie nicht, aber wohl zu hören. Clemens schlug vor, den Weg zurückzugehen, um Hilfe zu holen. Strasser verstand das als Aufforderung und stürmte den Weg zurück, eilig dort raus. Ulf und Clemens hingegen standen noch am Eingang der Kammer. Als Strasser in den Gang, aus dem sie gekommen waren, trat, stieß er mit einem weiteren Mutanten zusammen. Vor lauter Hektik ließ er die Laterne fallen und fuchtelte so ungeschickt mit seiner Waffe herum, dass er sich selbst damit verletzte. Der Mutant sprach in einer seltsamen Sprache mit ihm und griff ihn an. Kent wehrte sich. Nun trat auch Clemens in den Gang und ging auf den Mutanten los. Ulf war etwas langsamer, kam aber auch an. Schnell wurde der Mutant niedergemacht. Strasser, geschockt von dieser Aktion, bekam ordentlich Ärger von Clemens und Ulf. Einfach so abzuhauen und blindlings in den Gegner zu rennen. Clemens wollte nur noch raus, Ulf war dagegen. Der Rückweg wurde von möglicherweise Dutzenden Mutanten versperrt. Ulf meinte auch, dass es auf dem Weg nach unten ruhiger war, als nun hier in den Gängen. Die Geräuschkulisse war mittlerweile auf einem extrem hohen Niveau angekommen. Zumindest was das Fauchen, Kreischen und Jammern anging. Sie gingen nach unten, den serpentinenartigen Weg hinab. Sie bemerkten, dass die Mutanten ein Feuer entfachten. Das Feuer loderte in blauen und grünen Farbtönen. Es war ein riesiger Feuerkorb, circa zehn Meter unter ihnen im Zentrum eines sandigen Platzes. Das Finale. Sie stürmten den Weg hinunter. Strasser vernahm bereits ein Blubbern und Röcheln aus dem benachbarten Raum. Mutanten waren hier nicht zu sehen. Eine steile Rampe führte in den Nachbarraum. Überall hingen verwesene Fleischbrocken, die zu pulsieren schienen. Der Gestank war fast unerträglich und die Geräusche der Maden und Fliegen ohrenbetäubend. Ulf kam als erster unten an, gefolgt von Clemens und Strasser. Sie schauten sich um. Offenbar befanden sie sich in einer Art Behausung. Für Sightseeing blieb ihnen aber keine Zeit mehr. Vor ihnen baute sich ein massiges, ja extrem fettes Gebilde zu einer Gestalt auf. Ein Chaoskrieger des Nörgel. Überall blubberte es. Fliegen, Maden, Eiterbeulen und offene Wunden sorgten für einen grässlichen Anblick. Sein riesiges Auge beobachtete sie, während seine beiden Münder mit ihnen zu sprechen schienen. Trotz seiner Masse bewegte er sich relativ schnell auf sie zu. Das Finale hatte begonnen. Ulf rief die Kräfte Ulriks herbei und stürmte auf das Ding zu. Auch Clemens, der mehr erbost und weniger geschockt war, ergriff die Initiative. Strasser machte es ihm gleich. Herumwirbelnd verfehlte der Chaoskrieger Kent, der sich gut auf den Angriff vorbereitet hatte. Clemens schlug nach dem Biest traf es und musste dann feststellen, dass es die Stiche und Schnitte einfach so hinnahm. Dieser Kampf würde lange dauern, da war er sich sicher. Auch Ulf, der seinen Hammer meisterlich führte, richtete kaum Schaden an. Der Chaoskrieger schien zu lachen. Er blubberte etwas in seiner grausamen Sprache. So ging es hin und her. Als Ulf dem Chaoskrieger in die Flanke fiel, und ihn noch traf, verrechnete er sich bei seinem Vorgehen dermaßen, dass es dem Biest möglich war, ihn zu treffen. Ulf taumelte benommen zurück. Er hatte eine schwere Kopfwunde hinnehmen müssen, was Clemens und Kent nun noch mehr aufpassen ließ. Clemens brummte sogar, dass sein Helm Wunder hätte wirken können, aber die weißen Wölfe bräuchten sie ja nicht. Im Angriff schien der Chaoskrieger nicht schnell genug zu sein, aber zu nah sollte man ihm auch nicht kommen, denn er wusste schon, sich schnellere Gegner vom Leib zu halten. Auch Clemens musste diese Erfahrung machen. Schwer verwundet stolperte er zurück. Der Chaoskrieger erwischte ihn so schnell, dass er den Schlag nicht einmal kommen sehen hatte. Es lief ganz und gar nicht gut. Strasser kassierte den nächsten Treffer. Keuchend brach er zusammen, richtete sich aber auf und nahm seine Kampfhaltung wieder ein. Würden sie hier unten sterben? Die Chancen auf ein Überleben gegen dieses Ding, sie waren schlecht. Zusammenhalt Ulf motivierte die Truppe. Beflügelt durch seinen Kampfgeist gab das ungleiche Trio nochmal alles. Sie tauchten in einen richtigen Kampfrausch. Dann, der Chaoskrieger hatte bereits viele kleine Wunden davongetragen, jaulte er richtig laut auf. Clemens hatte seine Klinge bis zum Anschlag in das fette Gebilde gerammt. Auch Strasser riss sich zusammen, motiviert durch diesen schweren Treffer. Was dann geschah, trotzte jeder Beschreibung. Ulf hob seinen Hammer, brüllte von ganzem Herzen »Für Ulrich« und hämmerte seine Waffe gegen den Schädel der Bestie. Fast zeitgleich hörte man von Clemens ein »Für Sigma. Daraufhin stach er mit seinem Schwert in die fleischige Masse des Chaoskriegers. Nun hatten sie die Oberhand gewonnen. Nichts und niemand sollte sie noch aufhalten. Der Kampf endete, der Chaoskrieger fiel um. Wie ein Sack Kartoffeln klatschte er auf den mit Knochen vorangegangener Maulhelden übersäten Boden. Der Kampf war vorbei. Käfer und Maden krochen aus dem Leichennamen. Ziegöffnungen am Leib dienten ihnen als Ausgang. Das Trio war sichtlich erschöpft. Verwundet, durchnässt, geschockt und körperlich am Ende entdeckten sie zwei weitere Kammern. Gold. In der einen Kammer schimmerten die Wände in goldenen Farbtönen. Überall war Gold. Tonnenweise klebte es an und in den Wänden. Stellenweise lag es auf dem Gang. Jeder nahm sich drei Nuggets mit. Die andere Kammer war ein langer und breiter Gang, der sich wiederum aufteilte. Nach fast einer Stunde erreichten die drei einen Höhlenausgang in luftiger Höhe. In weiter Ferne entdeckten sie die Trollbrücke. Sie waren sich einig, dass sie nun nach Mindenheim gehen würden, um von Tandricht Bericht zu erstatten. Clemens und Ulf waren sich auch einig, dass dem Dorf in naher Zukunft ein Besuch abgestattet werden sollte, wussten sie doch von dem Vorgehen in den Höhlen. Clemens meinte sogar, man hätte die Menschen nicht in Quarantäne gebracht, sondern mit den Fortbringen belohnt. Somit wären die richtig kranken Dörfler mit der Gunst Nurgels belohnt worden, indem sie in den Höhlen bei ihm sein durften. Das Dorf, da waren sich alle einig, sollte dem Erdboden gleichgemacht werden. Sie brachen also auf, gehen Mittenheim. Du hörtest die Herrschaften Kapitel 2 ein Spielbericht aus dem Warhammer Fantasy-Rollenspiel-Universum. Text Björn Bornhöft Sprecher Thorsten Brunswick von Dämmergrau.